0: 你好，今天为您解读的是何帆老师的新书《变量》在中国这艘大船上。这是一本关于中国经济小趋势的书，也是何帆老师《变量》系列的第五本书。何帆老师就把它叫做《变量五》。这个《变量》系列是一个跨度三十年的调研写作计划。何凡老师在2018年发了一个宏愿。每年要到各地调研，去了解各行各业、各个地方发生的新变化，再从现场为读者发回报告，和读者分享何凡老师对中国经济趋势的观察。何凡老师每年写一本书，一直写三十本，记录中国从2019年到2049年这三十年的波澜壮阔的变化。每年到了年底，各个机构都会出一些报告或者是书。对经济形势做个回顾和展望。何帆老师的这本《变量》和那些书不太一样。从写作的角度来说，这是一本面向非专业读者的书。何帆老师的身份不是专家，而是你的私人趋势顾问。何帆老师给自己提的要求就是，每一个观察到的新趋势都要给何帆老师的读者讲清楚，这个变化和你有什么关系，对你有什么意义。从写作手法上来说，这本书写法是一个创新，它算是夹叙夹议，它很好读，里面有大量的故事，很像是一个非虚构文学，但书里又有很多何凡老师的思考和分析。毕竟啊，何凡老师是一个有着二十多年研究经验的资深学者。何凡老师所擅长的领域是宏观经济和国际经济。何凡老师有将近二十年的政策研究经历。对政策的决策有深入的了解，何帆老师走访过大量的企业，对企业的经营有独到的观察。何帆老师每年都要读三百本书，何帆老师会把自己获得的这些新知融会贯通，在书中和你分享。这本《变量五》写于二零二二年，这是一个与众不同的年份，疫情给大家带来了很多起伏冲击。有人找不到工作，有人上不了学，有人回不了家，有人的生意做不下去了，大家都不容易。在写《变量五》的时候，何帆老师一直在想的一个问题就是：遇到了这种突如其来的冲击，我们该怎么办呢？这本书里引用了《飘》的作者玛格丽特·米切尔的一段话，他曾有一次跟出版商讲到了该书的主题，他说：“如果说它有主题的话，那就是生存。”是什么使某些人能安全地度过灾难，而另一些同样有能力、同样强壮、同样勇敢的人却被击垮了？这样的情况在每一次巨变当中都会发生，有人生存下来，有人却没有。何凡老师把这称为“米切尔之问”：在生存压力面前，为什么有人能扛得住，有人却垮掉了？那么，该怎么解释“米切尔之问”呢？有两种回答。第一种回答是从宏观来看，这可能是一个伪命题。有的企业能够活下来，也许只是因为他们运气好，能够生存下来的未必都是最优秀者，这是幸存者偏差，也就是你只能看到生存下来的，看不到已经消失的。在物种演化的过程中，我们也能看到类似的现象，比如说恐龙的灭绝。恐龙之所以会灭绝，不是因为他们没有竞争力。而是因为大约在6500万年前，一颗小行星撞击地球，造成了地震、海啸、森林大火，随后又出现了极度寒冷和极度炎热的气候巨变。要是没有小行星撞击地球，甚至啊，如果这个小行星提早半个小时、晚了半个小时撞击地球，那就可能会掉进海洋里，造成的冲击就没有那么大，恐龙就未必会灭绝。同样的，有的企业甚至很大的企业轰然倒塌，或者是突然的转入颓势，可能是因为他们做的不好，但也可能纯粹就是因为运气不好。不是说失败者都是无能的，都是咎由自取。在突如其来的外部的冲击下，可能根本没有足够的调整时间，能否活下来，完全就是靠运气。当你意识到这个世界已经进入剧烈的变动时期之后，就要准备应对各种极端的不确定性。在轮盘赌的游戏里，活下来的并不一定是英雄，而是走运的人。第二种回答就是从微观的角度来看，这是一个策略问题。那些经历了磨难依然能够发展良好的企业或者是个人，都是因为懂得改变生存策略。虽然说能不能活下来可能靠的是运气，但活得好不好就要靠自己了。所以说，要说《变量五》的主题到底是什么呢？何凡老师会说，它是一本专门讲生存策略的书。接下来，何凡老师跟您分享书中讲到的三个关于生存策略，希望对你有所启发。何凡老师要给您讲的第一个生存策略就是麻雀的故事。麻雀是一种很普通的鸟。但它又是少有的一种能够在人类的生活环境甚至城市里生存下来的鸟，这可不是一件很容易的事儿。城市里面有灯光、噪音、汽车尾气，还有来来往往的人，人对鸟来说可是很危险的。鸟的很多生存习惯，比如说觅食、筑巢、繁殖、迁徙，都是在人类出现之前早就已经形成的。后来啊，人类出现了，而且很厉害。比过去的飞禽走兽都更厉害。人类建造城市、道路、农田，破坏了鸟类原来的栖息地。让我们换一个角度去思考：如果你是一只鸟，遇到这种变化，你会怎么办呢？如果你选择抱怨，那无济于事，只能自己把自己气死。如果你选择离开，逃到没有人类的地方，那你的生存空间就会大大的缩小，灭绝的概率就会提高。麻雀啊，不一样。他的做法是哪里人多就到哪里去，而且他会把人类社会才有的资源转化成自己的资源，为我们自己所用。比如说，在野外，鸟是在树上筑巢的；麻雀到了城里，会在烟囱、通风口、排水沟这些地方筑巢。在野外，鸟类吃的草的种子和小虫子；麻雀到了城市里，会在垃圾里面寻找人类吃剩的食物。有的麻雀甚至会飞到餐厅和酒店，在人们的餐桌旁徘徊，跟人啊抢食吃。过去我们总是说“燕雀安知鸿鹄之志”，鸿鹄能飞得很高，看起来志向高远。但是啊，生物学家告诉我们，如果从生存能力、适应能力来看，麻雀其实是远远强过鸿鹄的。据估计，地球上一共有十六亿只麻雀，它是分布最广泛的野生鸟类之一。如果你觉得麻雀很普通，那只能说明它在繁衍后代这件事情上做的实在是太成功了。生物学家还告诉我们，适应性强，能够带来多样性，就会有更多不同的后代。这样说来，未来很多鸟类可能都是麻雀的后代。这对我们有什么启发呢？那就是环境变了，不要抱怨，你就去寻找新的环境里有什么资源，想办法拿过来为我们所用。人们不注意麻雀，甚至不喜欢麻雀，但还有一种鸟也能够和人类生活在一起，而且人类还很喜欢它，那就是燕子。过去农村里，谁家的房子里有燕子来筑巢，这家人啊就会很开心。俗话说：“燕子来发大财。”那为什么人们会喜欢燕子呢？因为人们讨厌蚊虫，而燕子会逮虫子，于是燕子就能够和人类和谐共处了。何凡老师采访过的一些企业，就特别的像燕子，他们在新的环境里也能够找到事情做，而且啊做得很好。有一家企业叫愿景，这家企业专门做老旧小区的物业。老旧小区住的都是收入比较低的人群，能挣到什么钱呢？愿景的一些做法让何凡老师大开眼界，他们的思路不是靠收物业费，而是靠提供各种各样的定制化服务。举一个例子。他们做了一个调查，发现小区里面住着很多老人，而且这些老人没有子女在旁边照顾他。这些子女到哪里去了呢？再一问，很多子女都是事业成功人士，在外地啊忙着自己的事业，没有时间回来照顾老人。院警就跟这些老人的子女说：“我们提供一种新的服务，我们的保安每天都会到你们家里去看望一下老人，再给你录一个小视频，让你看看老人的生活状况，给你报一个平安。”这个服务一个月收一两百块钱，你愿意不愿意呢？太愿意了，花两百块钱就可以多多的尽孝心。而且啊，这个钱真的是有时候会救命的。有一个老人就是因为保安去看他，发现他病倒了，才及时的送到医院抢救了过来。有了保安去看老人这个服务，愿景就可以把别的服务也放进去。在很多老旧小区有一个刚性的需求，就是要买矿泉水。很多老旧小区的自来水管道老化了，水质太差，所以啊要买矿泉水。但是啊，老旧小区没有电梯，老人腿脚不方便，他怎么能把那么沉的水缸给抬上去呢？保安都是年轻的小伙子，去看老人的时候，顺便拎一桶矿泉水上去不就行了吗？矿泉水的价格里占大头的不是水，是运输费。愿景把水站建在了小区，只负责解决最后100米的运输问题，节约下来的钱也就是利润了。所以啊，愿景做的事儿就是政府支持，百姓赞成，市场规模很大，又能带来稳定的现金流。对地方政府来说，看到愿景这样的企业，是不是就像老家的人看到了燕子呢？哪个城市，哪个区？来了像愿景这样的企业，那就是紫燕来了，紫气东来。何帆老师给您讲的第二个生存策略是第一批鱼上岸的故事。大约在 3.65 亿年前，第一批鱼上岸了。为什么第一批鱼要上岸呢？有一种说法就是气候出现了巨变，这批鱼知道海水要下降了，赶紧先上岸，抢占一个有利的位置。这种说法是不靠谱的。生物物种怎么可能变成气象学家呢？预测未来的气候变化呢？还有一种说法就是说，陆地上有很多的植物和虫子，有了新的食物，这些鱼要到岸上去吃草、吃虫子了。也不对，第一批上岸的鱼是没有办法吃植物的，它们还没有进化出消化酶。那时候虫子个头都很大，第一批上岸的鱼是打不过那些虫子的。那第一批上岸的鱼干嘛要从海里跑到岸上呢？有一个何凡老师觉得比较合理的解释，他们是为了上岸晒太阳。晒太阳可以使他们的体温上升，体温上升之后，新陈代谢速度就会更快，运动的速度就会更快。注意啊，第一批上岸的鱼可不是像哺乳动物一样是恒温动物，如果在水里面，它们的体温和水的温度一样。到了陆地上晒了一会儿太阳，体温能上升十摄氏度左右。可是回到了水里之后，要不了几分钟，他们的体温又降到了和水温一样了。要的就是这几分钟的优势，第一批上岸的鱼就能更容易的捕捉猎物，或者是逃过天敌。你看啊，他们关心的不是什么宏大的战略，而是转瞬即逝的生存机会。这对我们来说有什么启发呢？不管是在2022年，还是在以前艰难的年份。我们都能够看到，有一群群的鱼在努力的上岸。比如说，制造业企业原来一直被市场竞争挤到了角落里，劳动力成本上升，原材料价格上涨，环保压力越来越大，竞争对手越来越多，儿子女儿还不愿意接班，好不容易搞了这么大一个厂，真的是越做越累。可是啊，这些制造业的企业没有躺平，他们懂得抓住转瞬即逝的机会，只要我能够生存下来。就有希望抓住气候变化的大机遇。你看啊，现在政府对制造业多重视啊，市场机会也比以前更多了。可是啊，重要的是能不能先让自己活下来。何帆老师在2022年的时候到了广西的宾阳，在这个小县城里参观了一家生产自动化程度很高的制造业企业，这家企业叫森科，是做电感器的。创始人是一对夫妻，他们最早是在深圳做贸易，在华强北卖电子元器件。2003年遇到了 SARS 疫情，深圳电子市场的元器件经常是断货，最缺的就是电感器。于是他们就决定自己建厂生产。这对夫妇先是去了江西鹰潭，鹰潭离深圳不远，交通便利。但正是因为交通便利，又有著名的旅游景点龙虎山。所以当地人不愁找不到工作，没人愿意啊进工厂。后来机缘巧合，他们接触到广西宾阳这个地方，发现这里的劳动力条件很理想。宾阳是广西人口第二大县城，那时还是一个贫困县，工资水平低，工人又吃苦耐劳，所以啊，他们就把工厂搬到了宾阳。最早，岑科在宾阳的工厂不过是农村里几间废弃的老屋。现在啊，他们已经建成了一个面积达105亩的现代化厂区。这期间，他们经历过漫长的蛰伏期，感觉投入的就像是个无底洞。这对夫妇把赚到的钱都投了进去，买设备、买材料、发工资，就这么努力的撑着。也有快撑不住的时候。2008年金融危机爆发，市场一片混乱，贷款收不回，客户失联，甚至一度两个月没有一张新订单。他们在这样的低谷期撑到了2010年，终于等到了逆袭的机会。2010年，大量厂家涌入手机制造业，而手机的 WiFi、蓝牙、移动网络等功能都是依赖电感器。智能手机带来了一波智能家电行情，市场对优质的电感器的需求更棒。再后来“十三五”期间，他们又抓住了更大的机会，新能源汽车逐步的进入产业化阶段，这是一个庞大的新市场。汽车要实现新四化：电动化、智能化、网联化、共享化。每一个技术的迭代，比如更复杂的电控系统、汽车信息的处理、汽车导航等等，都要用到的电感器。后来，新冠疫情爆发之后，全球物流受阻，许多原先从海外进口电感器的大型的企业转而在国内采购。森科就是一步步的踏着这些机会，把自己的几间老屋变成了105亩的大厂房。像森科这样的企业有什么特别了不起的创新吗？好像也没有，但他们能一边的沉下心来，在困境里扎根折服，一边等着机会出现，出现了就死死地抓住。何帆老师在他们的厂房里看到了一个很独特的机器，长得样子有点像是中央厨房。森科为什么要搞一台这样的机器呢？原来的生产都是流水线，一台台机器一路的铺开，像这样很占地方。森科这样的垂直一体化工作机，可以有效的把头顶的空间、台面下的空间都利用起来，而且啊，他们把生产工序也整合在了一台机器里面。何饭老师看着就像是烤羊肉串一样，这边一翻，那边一翻，就能够做出新的产品。这个创新是由什么院士、博士想出来的吗？当然不是，是他们土生土长的一个工程师想出来的，只有大专文化。这个创新看起来其貌不扬，但有了它，岑科就把成本降下来，质量就能够有更好的保证，就能够在市场上有一席之地。只要坚持下来，一定能等到气候变化之后新的经济生态系统带来的崭新的发展机会。这就是一个鱼上岸的故事。天气不好的时候，它在水里蛰伏着，努力维持自己的生存能力；而等到太阳出现，就抓紧时间出来晒一会儿太阳。这就是抓住转瞬即逝的机会，建立起自己的生存优势。何凡老师给您分享的第三个生存策略是野草的故事。新冠疫情期间，人都在家里隔离，小区里、操场上，甚至广场上，野草长得都很高。为什么野草的生命力这么顽强呢？小时候写作文，我们都会说野草非常的顽强，不管如何的去践踏，野草总是直起身来继续的生长。你太小瞧野草的智慧了。如果野草被踩踏了一次两次，可能还会挺起身来继续的向上生长。但是如果总是被踩踏，那么它就不会再往高处长了，而是会想别的办法。所有的植物都是根茎的最顶端发芽。设想，如果一株野草把所有的生长点都放在最高的顶端，如果来了一只羊把叶子的顶端砍掉了，它的精力就全白费了。所以啊，有一些草想出了一种逆向生长的策略，它在离地面很低的地方就会开始分蘖，也就是说，它把生长点放得很低。你把顶端的叶子吃掉了，没关系，野草会在下面再长出来。如果你把地面上的根茎全部吃掉了，没关系，野草在地下的根茎还有芽眼，还能长出新的嫩芽。如果你把野草连根的拔起，没关系，过不了几天，土里又能长出野草，因为它早已把种子藏在了地里。有一种草叫车前草，顾名思义就是长在路边，所以天天被人践踏。但是啊，车前草把这种被践踏的倒霉事情变成了它发展的机会。它的种子里面含有一种胶状的物质，遇到了水之后变得黏黏糊糊的，会把种子附着在车轮上和鞋底。你来踩它，其实就把它的种子带到了很远的地方。这对我们来说有什么启发呢？借用罗胖在2023年跨年演讲上的一句话：“面对困难，打赢了很好；被击败了也不可怕。”但最糟糕的是被困难定义，而野草的智慧就是不会被困难定义，而是把每一次外部环境给自己出的难题都当做一次自我革新的机会，以变化适应变化。就像何帆老师在书里提到的，何帆老师的朋友付卫刚遇到的一名理发小哥，疫情期间理发店关了好几个月，没有升级来源，怎么办呢？那就以变化适应变化。不能在店里干活，那就进入小区跟物业合作，一个小区一个小区的给业主们理发。不能理发，那就搞零售修电器。还有罗胖讲的那个深圳市龙华区的龙华哥，原来开工厂，这两年生意失败，工厂关了，还欠了两百万元的债，怎么办呢？那就以变化适应变化，先活下去再说。他带着一些皮革贴，满大街的去找电动车补车座的漏洞。补好了之后，再贴上一张收款的二维码，上面写着“坐凳给您补好了，扫码支付，金额您随意。”干这个活的第二天，他就挣了500块钱，一个新的生计就这么找到了。这些故事里的主人公都像是野草一样，野草总是会被践踏、被割掉、被拔掉、被吃掉、被火烧、被霜打，但是啊，没有关系啊，野草留下了自己的种子，只要种子还在，就有希望。于是啊，我们就看到他们以变化适应变化，放低了身段，专注于最重要的事儿，把根深深地扎进了土里，用更多的精力培育种子，保存自己生存下去的能力。说到野草的种子，那也就是一个奇迹。你可能觉得只要是温度够了，还有雨水，种子就会发芽的。植物学家就发现不是这样的。植物学家把具有生命活力的种子停留在不能发芽的状态。称为休眠，这些在休眠期的种子就是做好了万全的准备，等待发芽机遇的野草，这是一代又一代种子流传下来的生存的智慧。那机遇是什么呢？一般来说，就是阳光的照射。你可能就会发现，就算把野草连根的拔起，一颗一颗的都薅掉，过不了多久，土里又会长出草来。这是因为野草在土壤里藏了大量的种子。有一个研究发现，在英国的小麦田里，一平方米的土壤中就藏了大约七万五千颗的野草的种子。除草的时候，土壤被翻开，阳光照进土里，沉睡的种子就被激活了。在逆境中生存，就要有信心，要有一种对种子的信仰，要相信种子能创造出奇迹。我们都是种子，我们改变不了太阳。河流和风，我们不能像鸟一样的能飞，也不能像野兽那样能逃。我们只有立身的土地，我们只能把根系顽强地扎进大地，一代人支撑着下一代人坚持下去。总结讲完了这三个案例，让我们一起来总结一下， 2022年到底发生了什么呢？从宏观来看。我们能够看到，中国的经济生态系统发生了巨变，原来的很多商业模式不复存在了，很多过去的打法现在不灵了。我们遇到的变化不是天气的变化，不是今天冷了明天就会变暖，也不是季节的变化，不是找一个地方猫冬，熬过冬天春天就会到来。我们遇到的是气候的变化，整个生态系统发生了巨变。那么旧的物种就会消亡，但是啊，新的物种还会崛起。恰恰是由于旧的物种消亡，才腾出了新的生态位，新的物种才有了机会。那么，新的物种大概是什么样子的呢？大概率，它们不是像恐龙或者是鲸鱼那样的超级物种。在气候适宜、有温暖又潮湿的时候，会出现超级物种，它们占据了极为广阔的生态位。比如说，恐龙一度的称霸了整个陆地，压的哺乳动物根本就没有抬头的机会。但到了艰难时期，物种的生存空间更小，反而给弱者提供了逆袭的机会。恐龙灭绝之后，才给哺乳动物提供了更多的机会，它们才能迅速地占领了各个的生态位。在经济繁荣时期，企业争相的做大做强，因为一山不容二虎，最终只有一个赢家。繁荣时期的竞争好比只有一个比赛项目，比如所有的人都要比赛跑步。而且是50米的短跑，只有跑得最快的人才能够胜出。最终呢，只有一个冠军。到了艰难时期呢，竞赛还是跑步，但各有各的跑法。比如说吧，一种比赛是在辽阔的大草原上和猎物长途赛跑，比的不是速度，而是耐力，而是能把猎物跑得精疲力竭、气决身亡就是胜利者。另一种比赛是障碍赛。在森林当中闪避躲藏，谁能逃过黑熊的追杀，谁就是胜利者。还有一种比赛是跑步加上游泳，中途呢要游过一条大河，哪怕跑得再快，如果不会游泳，到了河边一样是傻眼。你还可以再设计出更与众不同的跑步的竞赛。比如说，在跑步的过程当中，要经过几个答题点，要解出几道数学题，然后才能继续的跑。结果呢，就会有各种各样的冠军，他们在各自的比赛当中都能够拿第一。那拿了自己的比赛的第一，不一定能够拿别人比赛的第一。大家就都变成了专精特新、隐形冠军、小巨人。所以啊，这就是商业世界里新的游戏规则。当外部环境改变了之后，细分市场是在艰难时代适用的生存策略。不要着急忙着做大做强，而是要先找到细分市场，然后当第一名，站住这个生态位。从个体来说呢， 2 0 2 2年如果要让何凡老师用一个词来形容，何凡老师觉得就是窝囊。疫情让我们很窝囊，很多不顺心的事情让我们很窝囊。但是啊，生活欺负了我们一回，我们不能每一年都被欺负。麻雀都能够做出改变，鱼都能够上岸。野草都能想出各种各样的生存策略，人为什么不能调整自己的生存策略呢？如果没有办法长出参天大树，我们至少能够像野草一样春风吹又生。认清形势，我们不一定非要有鸿鹄之志，我们可以向麻雀和燕子学习，在新环境里生存。虽然海洋很辽阔，但别忘了还有陆地，我们还可以想办法上岸，做第一批上岸的鱼。这就是何帆老师为您分享的《变量无理》的一些观点。经济生态系统发生了变化，那就让我们找到新的策略，找到新的机会，不仅能活下来，而且能占据新的生态位，越活越好。何帆老师的《变量无理》还写了更多的精彩故事，更多的观察与思考。希望你能够赶紧的把这本书拿到手，赶紧去读它，这样你就能更快的找到自己在未来一年的新策略。